0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž tvůrčími a inspirativními ženami. Tentokrát si na mě udělala čas taková, která zpívá, hraje divadlo, stříhá seriály i reklamy a přitom ale žije s obrovským handicapem. Narodila se totiž s genetickou vadou, se srostlými klouby a nefunkčními svaly. Většinu času svého života tráví na vozíku, přitom ale s velkým úsměvem na tváři a chutí si všechno vyzkoušet. Povídáme si třeba o tom, jak se našla se svými rodiči. Dále má pocit, že je na obtíž, jak by se nikdy chtěla přestat snažit vyrovnat se svému okolí, z čeho má hrůzu, co by některým kolem jdoucím ráda vzkázala a jak chce, aby byl svět veselejším místem. Také se vám hezky poslouchá rozhovor s Kateřinou Morozovou. Kačko, já tě vítám v podcastu O kousek blíž. Jsem ráda, že jsi našla čas. <laughs> já děkuji za pozvání. <laughs> Asi než úplně začneme protože já jsem tě určitě představila v takovým malým medailonku, než, než vlastně celý Aha. tenhle ten rozhovor začal. Ale i tak by možná bylo dobrý vysvětlit, protože nemáme ten vizuální hmm. věm pro, pro
1: posluchače, taky jestli bys mohla říct, v jaký situaci teda seš. Tak já jsem se vlastně narodila na... Ne narodila na... Navozejko, ne. Ale uh, narodila jsem se s handicapem a... Díky tomu handicapu vlastně jsem na vozejku, na elektrickém vozejku a nevím, vlastně víceméně hejbo jenom hlavou. Minimálně rukama, minimálně nohama, ale vlastně všechno dělám buď pusou nebo hlavou a tak. Mm-hmm. Mm-hmm. Nemáš ráda slovo postižení? Jo. Mě to, mě to je jedno. <laughs> Já
0: jsem totiž právě cestou v autě nad tím slovem <laughs> přemýšlela a říkala jsem si, ten handicap to, to vlastně jako jasný, že, že jde o nějakou nevýhodu, mm-hmm. ale to postižení pro mě má daleko takovou jako nepříjemnou konotaci. Jak mm-hmm. Kdyby to bylo něco, s čím se nedá žít,
1: mm-hmm. tak nevnímáš to tak. Ne, no, nevnímám to tak. Já se občas dělám z toho slova srandu, třeba dávám různý zdrobně, zdrobně liny, třeba postík používám. Jo? Že třeba osoby, že jsem postík nebo takovýhle různý zdrobňoviny. Takže mě to vůbec nevadí. Narodila si se teda už s
0: tímhle handicapem a já jsem si všimla v jednom tvých rozhovorů, protože jich vlastně nedáváš málo, že si z rodiny a to je zrovna taky téma, který mě hodně zajímá, protože jsem nedávno měla jeden díl o dětech, který zůstávají v kojeneckých ústavech a přitom by bylo daleko lepší, kdyby byly v rodinách, hmm. ať už na krátkodobou nebo dlouhodobou péči.
1: Jaký je tenhle tvůj příběh z tohohle směru? Hmm, tak já jsem... Když jsem se narodila, tak... Nebo takhle ještě předtím, než jsem se narodila, tak vlastně doktoři nevěděli, že budu nějakým způsobem znevýhodněná.
0: Mm-hmm.
1: Takže rodiče si mysleli, že budu úplně zdravý dítě
0: mm-hmm.
1: a vlastně těsně předtím, než jsem se jakoby narodila, třeba teď nechci plácat, jak dlouho předtím, mm-hmm. tak uh, právě zjistili, že uh, mám nějaké znevýhodnění a dokonce si snad i doktoři mysleli, že uh, budu jenom ležák, že nebudu mluvit. Mm-hmm. A podívejte, že jsem teď, jo. <laughs> a, no a tak se jako rodiče nějak prostě rozhodli, že mě dají do dětského domova. A po čtyřech letech vlastně v dětském domově si mě vzali do pěstlenské péče skvělí rodiče. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Takže čtyři roky si byla v dětském mm. domově. Pamatuješ si z té doby něco?
1: Moc ne vlastně možná jednu věc, že mě jedna holka kousla do ruky, ale <laughs> to je taková... Nevím, nevím ani, jestli to je pravda, nebo... Ale máme jakoby spoustu videí vlastně i z různých jako reportáží. Takže já to mám z těch videí jakoby nakoukaný, než bych si to pamatovala, mm-hmm. ale uh, mám to z těch videí, no.
0: mm-hmm. Já jsem viděla jedno, pár záznamů mm. a... Oni už tam s tebou asi hodně pracovali věť na, na té fyzické úrovni, že, že vlastně si podstupovala různý
1: rehabilitace a tak. To už si nepamatuju. Ale jako, když jsem byla malá, tak, jsem, tak jsme různě jako zkoušeli nějaké jako cvičení, i různý pomůcky jsme zkoušeli, ale pak jsme zjistili, že vlastně můj stav je neměnej. A Jakoby, jak si svůj stav můžu jakoby, udržovat, aby se jakoby, nezhoršoval, tak mě mi doporučili jakoby, polohovat na boku, aby se mi ten druhý bok, který mám zkrácený, neskracoval ještě víc. Mm-hmm. Takže to je jediné vlastně pro mě cvičení, které já můžu dělat. A jako, jasně, doporučili mi i plavání, to občas chodím plavat, ale jinak jako žádný jiný speciální cvičení si asi úplně nevybavuju. Mm-hmm. Možná fakt jako v dětství, ale teďkon Teď už ani ne. No. Jak
0: jste se našli s rodičem? Pamatuješ si na ten moment?
1: Já si to nepamatuju. Ale rodiče takhle on existoval nějaký časopis, právě jak s dětma. A tam jsem nějak byla vyfocená a mamka se zamilovala do mě na první pohled. Prej. <laughs> a tak kontaktovali ten dětský domov a přidali se na mě podívat.
0: Mm-hmm. Ani, ani to
1: setkání? Se ne- vůbec právě, vůbec. Tak co je tvoje první A to mě, a to mě, mr- to mě mrzí teď. Nebo možná jako někde v hlavě to bude, ale mm. je to tam fakt hodně hluboko. No. Aha.
0: Tak tvoje první vzpomínka vypadá jak?
1: A, vůbec se nemůžu vzpomenout, ale jako vybavuju si, že jsem třeba své první narosky, slavila už s nima. Nebo své první pátý narosky jsem slavila už tady s tou rodinou a to jsme jezdili různě na tábory a hodně jsme trávili právě na těch táborech spousta času a bylo to v, v Hrbově u Netolic. Tak tam jsme vlastně tam byly moje první narostky v pěstonské rodině. Jak tě tvoji rodiče vychovávali? Stejně jako v ostatní sourozence, si myslím teda. Občas na mě byly nebo nechci říct jako tvrdší, nebo z mýho pohledu to tak bylo. Nebo jsem si to tak myslela, že, že byli na mě tvrdší, nebo zase tvrdší, to je takový, to je blbý zrovna slovo, mm-hmm. ale... Důslednější. Možná, možná. Ale teďkon zpětně si uvědomuji, že to bylo hrozně dobře, protože není ze mě rozmazlený fracek a jako připravila mě na ten život, si myslím. Uh-huh. Jako hodně. Uh-huh. A kdyby mi třeba dovolovala mamka jíst tak, jak jsem chtěla, třeba, já nevím, knedlíky večer nebo sladký večer, tak by ze mě byla koule. A teď Si myslím, že nejsem. Ne, nejsem. <laughs> Takže.
0: Možná je to i jako jednodušší, pak možná, že manipulace s
1: tím no, tělem No, rozhodně, rozhodně. Každý
0: kilo je znát.
1: Jo a hlavně i pro asistenty hmm. a vlastně i pro rodiče. Čo? Tak ti se o mě starali, nosili mě všude možně, tak prostě jsem musela být tak by lehčí, aby mě uzvedli.
0: Mm-hmm.
1: A za to jsem jim fakt vděčná, že vlastně uh, mě takhle jako na mě dohlíželi. Hmm. Ta příprava na život, mm. co to v tvým pojetí jako znamená?
0: Bejt samostatná?
1: Aha, jo. To, to samostatno zhodně teď. No.
0: Já jsem viděla reportáž, kde si
1: se vlastně snažila najít byt tenkrát. Mm-hmm. To se povedlo? To se povedlo. Právě asi před rokem vlastně teď, teď jak jsme v bytě, tak tady jsem skoro rok. Mm-hmm. A to bylo vlastně díky kampani s jedličkárny, nebo z asistence OPS, tak jsme vlastně podnikli takový happening a ukázali jsme na, na Problém, že v Praze má by, bezbariérových bytů a ty lidi, co se sem by, přestěhou nebo jsou tu na škole a nemají tady trvalý bydliště, tak pro ně je to daleko, těžší, mm. daleko těžší najít nějaký bezbariérový byt, nebo obecně byt, jo, protože by nemají nárok si zažádat o městský byt, když nejsou praští.
0: Mm-hmm.
1: Jak se ti to teda povedlo? Bylo to díky... Vlastně díky tomu happeningu.
0: Mm-hmm.
1: Tam mi vlastně ukázala, že je potřeba, nebo kdo by měl uh, byt a chtěl by ho pronajmout s tady těma účelama, že by to bylo bezbariérový, nebo že by se to dalo jakoby předělat, že by s tím majitel souhlasil, tak ať se jim ozve. A takhle se vlastně ozvalo asi, asi... se ozvali dva, tři lidi. A takhle jsem si vlastně našla byt. Mm-hmm. To by hodně ty média v podstatě
0: jako pomohly vždycky, víc, že jo.
1: I co se týče
0: třeba té tý tvojí školy mm. na filmové akademii, že ředitel se pak mm. ozval a nabídnul ti místo, takže se našla to. i ten byt. Je to hezký, že o tobě takhle se
1: zajímají lidi? Je, ale beru to s pokorou. Tohle to fakt beru s pokorou, že to není, není to samozřejmost. A jako na jednu stranu mě to baví. Jo, ještě jak mám vlastně vystudovanou tu filmovou školu tak jsem nějakým zádným způsobem prostě se k tomu jsem k tomu přičuchla a baví mě to. Ale fakt na druhou stranu to beru s pokorou, že se prostě potom na ty lidi nepovyšu, jak to někdy třeba v některých případech bývá. Já to beru jako příležitost. Je něco, co bys teď třeba potřebovala zlepšit a je vlastně
0: dobrý to zmínit, aby se to případně někam posunulo. Já si myslím, že v tuhle chvíli asi ne. Mám všechno. Ta samostatnost v případě vypadá... Jak to ty cítíš, že vlastně potřebuješ... Jak má vypadat ta tvoje samostatnost?
1: Hmm, tak u mě vlastně ta samostatnost začala tím, že jsem se odstěhovala od rodičů do Prahy. Jsme se takhle vlastně domluvili s mamkou, že... Už je čas, abych se os- osamostatnila, měla jsem po vejšce, nebo těsně po- před ukončením vejšky. Už jsme si tak nějak jako oběd na-, na nervy, <laughs> jak to tak bývá, ale jakoby v dobrém, že už fakt bylo na čase. E- nejdřív jsem vlastně bydlela ve Fatimě. To bylo o prázdninách, jestli před rokem, dvěma možná už skoro. Ten čas hrozně letí. <laughs> A pak jsem šla vlastně do samostatného bydlení v jedličkárně, Tam se udály tady ty všechny věci a teď jsem tady v bytě. A vlastně ještě, jak jsem byla v té jedličkárně, tak tam jsem si hledala i práci. To byl další krok k té samostatnosti. Co si všechno teda zvládneš, obstarat sama? Sama si obstarám vlastně všechno jakoby mozkem. Že že si to zařídím, aby mi někdo pomohl. Zařídím si, nevím, odvoz někam, někomu řeknu. Tohle mazek mi funguje úplně normálně, takže si vlastně dokážu všechno zařídit. Akorát prostě ty manuální věci, třeba hygiena nebo učesání vlasů, převlíknutí, až po nějaký nevím, utáhnutí culíku nebo takovéhle drobnosti, tak to si sama nezvládnu. Ale řeknu si o to, aby, aby mi někdo pomohl.
0: Víš, to je takový... Zvláštní, že spousta lidí má problém s tím říct si o pomoc No, a tak dost často mají jako i pocit, že jsou na obtíž. Máš, měla, musela se to třeba učit?
1: Jo, určitě. Já jsem vlastně ze začátku měla strašný problém si říct cizímu člověku, aby mm. mi třeba pomohl, nevím, s mobilem nebo i, i to i zeptání se, kudy se kam dostanu. Jo, přitom je to normálně jako, že se na to ptají i zdraví lidi. Tak to tomhle jsem měla problém ze začátku. A jo, měla jsem i období, kde jsem si říkala, že jsem na obtíž lidem. Hlavně u kamarádů. Hodně. Tam jako u cizích lidí tam mi to, tam mi to bylo jedno. Nebo ne jedno, ale tam to bylo mírnější. Ale u těch kamarádů, nebo třeba teďkon kolegů z práce, tak tam si docela často říkám, že jsem na aptíž a tak, no. Ale jako oni, oni mě ujišťou, že, že ne. Ty jsi vlastně nikdy nestranila
0: těch kolektivů. Přijdeme, mi, že, že vlastně se jako nebojíš být mezi lidma. Máš třeba nějakou vzpomínku, kdy
1: jsi poprvé uvědomila, že se trošku lišíš? No, n- jako nenapadá mě. Já už jsem asi na tadytě mě jako by několikrát přemýšlela. Ale nikdy mě nenapadla, nenapadl jeden moment, který by to nějakým způsobem odstartoval. Mm-hmm. Jo, ale já jsem vlastně vyrůstala mezi zdravýma lidma, takže pro mě to bylo normální. Postupem, to bylo asi jakoby postupně, to byl proces, jak jsem prostě rostla, nevím, šla jsem do puberty, tak tam jsem jako si uvědomovala, že, vlastně, že, jsem, že jsem jiná... A i říkala jsem si, jako proč jsem se takhle naradila, ale nějak jsem to překonala vlastně díky rodině.
0: Když ty si tenkrát nastoupila na filmovou školu do Písku, tak jeden z těch studentů tam řekl strašně hezkou věc a to, že vidí konečně jako důkaz týrovní šance. Aha. Zažíváš to často nebo naopak vidíš nějaký pořád jako úlevy a,
1: a, a třeba i líto, výhody... V mém případě úplně ne, protože já jsem byla vychovávaná, abych se nelitovala. A i teď se říkám, nebo teďkon lidem říkám, aby mi úplně neusnaděvali. Třeba na, na té vejšce, tak tam mi právě profesorové říkali, že mě budou zkoušet třeba ústně, nebo nějak mi to chtěli zlehčit. A já jsem, říkala, já jsem jim říkala, no, klidně mi dejte ten test, ten test je pro mě jakoby lehčí, jakby to napsat. Jo. Já jsem měla hrůzu mluvit před lidma, nebo... Takhle to tam můžu napsat a můžu si to promyslet.
0: Mm-hmm.
1: A jako jasně, na základce jsem třeba byla uvolňovaná z tělocviku jo, nebo z nějakých pracovek. To je jasný, ale mm-hmm. jinak si myslím, že úplně ne. Jako někde někdo asi, jo, někdo to asi potřebuje víc, Tady ty úlevy, ale já jsem tak jako zvyklá, že doháním ty lidi nebo doháním, snažím se víc, mm-hmm. abych se jim vyrovnala. Mm-hmm. Někdy je, to, někdy je to fakt vyčerpávající, někdy si říkám, že chci přestat. Teď to vyzní jako, kdybych chtěla spáchat sebe do vraždu, ale tak to vůbec není jo. Že prostě chci se všem seknout a nechat, nechat to prostě na ostatních, aby to za mě řešili, ale... Když si zase řekla, no, Mrozová, ty to dáš, doteď jsi to dala, tak to dáš uh-huh. dál. Takže a máš teď... kolem sebe lidi, kteří ti pomáhají, takže... takže jedu dál. Je to jedna velká výzva. <laughs> Kým se jako dítě chtěla být? Já jsem buď chtěla být zpivačka nebo překladatelka. Toho překládání tam, když jsem začala mít angličtinu, tak jsem říkala, je takových slovíček, to se nikdy v životě nenaučím. Tak od toho jsem upustila a tu zpěvačku to mm, pořád ráda zpívám. Uh-huh. Ale asi to není ta profese, co bych chtěla jak by, dělat celý život. Už jsi z tu
0: profesi našla?
1: Tak já, já teďkom pracuji na klientské podpoře v firmě Newton Technologies. To je taková jakoby moje hlavní práce a do toho třeba bokem mám uh, různé jako koníčky zpívání, uh-huh. občas nějaký kompárs, uh-huh. občas nějaký stříhání a tak. Takže tohle, takhle mi to vyhovuje. Takhle uh-huh. je to fajn, že nedělám jenom tu jednu věc, uh-huh. že to mám jakoby rozmanitý. Což, což mi vyhovuje.
0: Mm-hmm. Ty jsi ještě nedávno říkala, mm-hmm. že by se s tím střihem chtěla mm-hmm. živit, tak jsi změnila
1: názor. Trošku, jo, no. Ale pořád mě to baví, pořád se, tím, pořád se tomu věnuju. Mm-hmm. A vlastně jsem teďka nedávno pomáhala stříhat jeden seriál. Jmenuje se Šeptej na Háztín a vyhrál vlastně teďka cenu v Los Angeles Film Awards. Mm, Takže ve- velký úspěch. Pro, jakoby pro celý ten tým. Je to, je to skvělé, být součástí takhle mm-hmm. nějakého týmu, nejenom kvůli té ceně samozřejmě, ale prostě, že jsem součástí něčeho super. Mm-hmm. To mě baví. <laughs>
0: Na je to zase trochu se tomu víc věnovat tomu střihu?
1: Jako chtěla bych se tomu věnovat víc, ale úplně teďka nevím, kdy bych to stíhala. <laughs> mm-hmm. Takže ona v- bude vlastně druhá série, nebo měla by být a oni vlastně se mnou počítají na další spolupráci. Uh-huh. Takže uvidíme, co se naskytne. Uh-huh. Teda já vlastně tak nějak trošku vím, co se naskytne, ale... Nesmí se to zakřiknout. <laughs> ono už se vlastně naskytlo, ale necháme tomu volný průběh.
0: Aha, dobře. Jak
1: trávíš volný dny? Uh, flákáním <laughs> a odpočinkem a občasem s kamarádama. Vlastně ve volném čase teď nacvičujeme uh, divadlo, vlastně muzikál Drácula, se studentama z jedličkárny uh-huh. a to je vlastně můj volný čas. <laughs> uh-huh. Jak bylo pro tebe náročný se najít tu práci? Tak jak jsem byla v té jedličkárně, tak já jsem hledala všude možně na internetu, různý internáty jsem projížděla. A říkala jsem všude možně, že hledám práci. A potom jednou za mnou přišla kamarádka právě z jidličkárny a tam mi říkala o jedný holčině, která mého šéfa. Byla to další, další taková cesta, protože jsme hledali tu správnou pozici pro mě. Aby to bylo jak pro ně výhodný, tak pro mě. Nebo smysluplný.
0: Chápu. To je to
1: správné slovo. Smysluplný. Takže Takže teď koncem na té klientské podpoře.
0: Bylo potřeba tam nějak to místo pro tebe uspůsobit?
1: Ani ne, protože ta firma sídlí vlastně na pankráci a ta budova je plně bezbariérová. Tam má výtah. Jasně, dveře mi musí lidi otevřít, ale jinak, uh, jinak ty kanceláře jsou plně přístupné. Akrát mi zvýšili stůl a ptali se mě, jestli nepotřebuju nějaký speciální by, pomůcky nebo něco. Tak říkám, ne, já jsem zvyklá na normální počítač a v pohodě.
0: Uh-huh. A máš tam i teda během té pracovní doby nějakou asistenci?
1: Mám na oběd a to je vlastně jediná takhle odpolední asistence. Potom už mám zase večer po práci. Uh-huh. nebo až po divadle. Uh-huh. Že většinou z práce jedu do jedličkány a pak až jedu domů.
0: Uh-huh. Je to teda taková jako hodně intimní teď otázka, jo, uh-huh. ale předpokládám, že si jen tak asi nenojdeš na toaletu. <laughs> Takže musíš jakoby vyloženě si to připravovat tak, aby si věděla, že ta asistence přijde třeba za hodinu, tak uh-huh. si to nějak by
1: rozvrhnou, že nepít třeba tolik a tak? <laughs> jo, přesně tak. A nebo když, když je to opravdu nutné, tak poprosím kolegy. Uh-huh. Kolegyně. <laughs> je, tak to taky musela být
0: asi hmm. jako velká výzva to udělat.
1: No jo, já jsem se z začátku trošku jako se jich zeptat, jestli by jako byla možnost jim takhle říct a oni hmm. jsou úplně oni jsou zlatíčka, já je úplně zbožňuju všechny vlastně tam v té firmě, takže... To je skvělý. <laughs>
0: Nikdo tě neslyšel, že by jsi spostěžovala, to, to fakt, to fakt jako neděláš, ty fakt ale nemáš jo. nic, co by tě
1: <laughs> Toho je spoustu. Já si myslím, že si stěžuju každý den. A na co si stěžuješ? Třeba na autobusáky nebo, nebo na lidi obecně, nebo, já nevím, teďka ka mně nenapadá žádný příklad, ale jo, stěžu si. Akorát to potom vykompenzuju tím smíchem, no, mm-hmm. že se po, pořád tlemím a ten smích nebo ta moje, ten můj optimismus si myslím, že to, to negativně přehluší, mm-hmm. jo, že, že lidi mě vlastně znají jako tu vychechtanou holku, prdloušku a, a to špatný jakoby, třeba o tom ví, ale jak to říct? Není to ta věc, Nyní, na kterou no. se
0: soustředí. Jo, přesně mm-hmm. tak. To by bylo hezký, ne, mít takhle svět celý, který se nesoustředí na, na tu negaci, ale jenom na to pozitivní, na ten úsměv. Občas
1: si říkám, jestli nejsem až moc pozitivní, že se občas připadáme jak dítě malý. A to na tom taky asi není úplně špatný špatnýho, ne? No, nevím ať každý posoudí sám.
0: Aha. Dneska se hodně řeší to, že jsou děti zlí na sebe ve školách, Aha. šikany a, hmm. a já nevím, co ještě. Stalo se ti to někdy tobě, že, že by někdo byl na tebe třeba zlej nebo i třeba dospělý, těžko říct?
1: Hmm, na základce jsem vlastně od třetí třídy třeba do šestý, do pátý. Do pátý. Tak to jsme vlastně bydleli uh, v Vlad, Blat- Tný. A tam byla taková třída... Bylo to tam, tak, bylo to tam těžší, jo. Tak jako přišla holka, přišla nová holka na vozejku do třídy, tak jako nevěděli. Hmm. Tak prostě občas měli jakoby poznámky blbý. A jsem ráda, že jsme potom odešli. <laughs> uh-huh. Uh-huh. Bylo to pro tebe těžký
0: to jako ustát?
1: Já si myslím, že jsem to vytěsnila, takže Mm-hmm. Já teďka úplně neřeknu, jak jsem to prožívala, protože jsem to vytěsnila. Mm-hmm. To většinou dělám, no. Mm-hmm. Že si nespomínám na, ta, na tady ty blbý věci. Mm-hmm. Jako jo, některý blbý věci, jo, ale to musí být fakt silný, abych si to fakt jako pamatovala.
0: Mm-hmm. No, my jsme se teď potkali u výtahu a byl tam jeden malý kluk na koloběžce a nezavřel pusu. To jsem už ani jsi, nevnímala třeba. Už, už jsi na to jako
1: zvykla, Je. nebo už to vůbec nevnímá, že se lidi dívají? A většinou to nevnímám, nebo většinou si řeknu, tak si koukejte, no. A když mám blbou náladu, tak si říkám, myškovi oči, jste neviděli nikdy voze- na vozejku, člověka na vozejku? Nebo si říkám, že bych jim nejradši, nejradši bych jim chtěla říct, ať nečumí. Prostě do obliče nečum. <laughs> Ale to jenom, když mám blbou náladu, takže... <laughs> no, tak si to radši řeknu v duchu a dobrý, jedu dál. <laughs> Mně se často
0: zdává o tom, že lítám. Nestává se ti někdy, že třeba
1: běžíš? Nebo... Jo, jasně. Jako zdá se mi, občas se mi zdá, nebo takhle, když se mi něco zdá a jsem tam já, tak třeba většinou chodím, nebo jsem zdravá. Ale mám sny, kdy jsem prostě na vozejku, mm-hmm. A je to v pohodě, opět.
0: Myslíš si, kačko, že kdyby jsi byla zdravá a mohla si přesně běhat, to kdyby, ono je to takový jako divný vlastně hmm. nad tím takhle přemýšlet, protože proč, ale myslíš si, že, že jsi správně, nebo že by se dělala úplně všechno jinak? Co tě třeba mrzí, že nemůžeš? Že nemůžeš zažít, že si nemůžeš vyzkoušet?
1: Mě mrzí to, že uh, nevím, třeba když kamaši jdou někam ven nebo nechci říct úplně lézt na skály, ale na nějaký takovýhle tury nebo něco takovýho, tak to mě třeba mrzí, že nemůžu s nima. Mm-hmm. Nebo si třeba říkám, když bych měla třeba aspoň ruce zdraví, jo. to by bylo úplně něco jiného. Teď no, nevím, to... jestli jsem tě
0: odpověděla na otázku, asi ne, co? Já si myslím, že jo. Tak ono to nejde podle mě jako o té profese, ale třeba jsem si právě říkala, že... Nevím, to jsou takové, že my tady prostě se máme dobře a, a žijeme úplně spokojený hmm. životy a vlastně pořád jsme jako nespokojený. Hmm. A pořád si třeba říkáme, že bychom třeba chtěli jako procestovat svět hmm. a, a, a furt jako je tam nějaká vnitřní nespokojenost. Hmm. A, a já to slyším i od lidí, kteří fakt jako žijou životy prostě snů. Hmm. Ale je to takový podivný. Hmm. Tak právě jsem si říkala, že
1: jestli je něco, co Čeho ty lituješ? Já si myslím, že spíš mám ty věci jakoby malý, nebo ty věci, které lituješ, že jsou jakoby menší. Protože já si myslím, že žiju jakoby plnohodnotený život. Že vlastně dělám fakt věci, které mě baví. Jo, hlavně teďkom prostě poslední třeba ten rok, rok a půl, tak jsem se teď dostala do hiberny jsem si zaspívala. Teď konce se dostala na kompár z denní reklamy. Takže já si jako své sny plním. Sice mi to třeba trvá díl nebo, nebo nějaká jako oklika tam je, ale dostanu se k tomu snu. Nebo uh-huh. dostanu se do toho cíle, kam chci. Uh-huh. Tedy zkoušíš nové věci. Uh-huh. Jak velkou máš trpělivost při tom? To je různý. <laughs> jako když mě fakt něco hodně baví, nebo hodně mě něco zajímá. Třeba ten komparz mě teďka strašně moc zaujal. Nebo obecně jakoby hraní. Tak tam si myslím, že jsem docela trpělivá, protože teďka fakt dlouho jsem se třeba hlásila na nějaký komparzy a nevyšlo to. A říkám si, ne Morozová, ty to nevzdáš. Prostě ti něco jednou vyjde a bude to dobrý. <laughs> a když se učíš něco nového, Třeba když, já nevím, se učila to, jak se napít. Tak to bylo takový zrovna automatický, že jak jsem dělala všechno pusou, tak prostě pro mě bylo automatický vzít ten kelímek do pusy a zvednout ho a napít se. Mm-hmm. A šlo to. Tomhle tom uh, mě hodně posunula jedličkárna. Když jsem tam začala chodit, do jedle na střední, tak tam sice byly jako lidi, asistenti, uh, vychovatele, kteří na, nám pomáhali, ale uh, měli jsme tam fakt jakoby možnost se rozvíjet a Uh, růst a osamostatňovat se. Měli jsme tam fakt tady ty možnosti. A uh, já jsem je využila. Vymýšlela jsem si různé postupy, jak něco udělat. A to mě bavilo. To mě fakt bavilo, protože jsem věděla, že tím se osamostatním a že se někam posunu. Kačko, bojíš se něčeho? <laughs> Bojím se spoustu věcí. <laughs> Dobře, vemu to jinak. Bojím se toho, že se mě třeba nikdo nevezme. Jo, že nebudu mít třeba rodinu, nebo mm-hmm. takovýhle věci. A... ne čas se ještě budeme. No, já třeba mám panickou hrůzu ze schodů. Ale přitom se mi nikdy nic nestalo na těch schodech. Mm-hmm. Prostě tam, tam, já nevím, jaký to je blok, ale hlavně, když jsem na mechanickém vozejku, tak já se nemůžu chytit. Ty ruce mi to prostě nedovolají. Tam se akorát můžu zapřít těma nohama a ale to mi nepomůže, nechytím se ničeho. Takže prostě, když se mnou tam někdo jako hraje, vozí mě tam před schodama, tak já říkám, ne, prosím, mm-hmm. mě to dá od těch schodů a můžu se, já se i rozbrečím. Mm-hmm. Když mm-hmm. je to fakt jako moc, tak prostě fakt to je panický strach ze schodu. Mm-hmm. Ale třeba jezdím s kamarádama na vodu, přitom neumím plavat. Jo, sice mám vestu, ale jezdím na vodu. Nebo teďkon jsme měli jet do Itálie na paragliding, to sice padlo, ale do toho jsem šla taky. Tak jsem zvědavá, jestli to vyjde a jestli, jestli tam pojedu. Ale tam zase, tam zase budu mít toho instruktora za sebou. Tam prostě mm-hmm. sice budeme ve vzduchu, ale bude tam za mnou někdo. Jo, takhle na tom vozejku, tam prostě, když mě někdo, uh, nevím, popostrčí, blbě, tak prostě slítnu.
0: Hmm. Byla jsi už někdy zadaná? Haha, <laughs> jo. Uhum. A teď jsi? Teď jsem volná. Teď volná. <laughs> Jaký to pro tebe je, ta, ta samota v rámci uhum. toho vztahu?
1: Někdy je to těžký, někdy je to fajn. Ale teď momentálně je to spíš těžší než fajn. Uhum. Protože vidím kolem sebe prostě lidi, co se berou, co, co spolu chodí. A jem, já jim to závidím. Uhum. Jako na jednu stranu jim to přeju. Ale na druhou stranu jim to závidím. A hlavně o těch zdravých lidí. Tam se říkám, je, kdybych byla zdravá, bylo by to třeba jednodušší. A třeba taky by to nemuselo být jednodušší. V okolí
0: mé ženy dost často tvrdí, že muži nejsou. Že, že prostě buď už jsou všichni jako zadaní. To mi to taky občas tak přijde. Že, že prostě <těk> už ten trh mužů je rozebrán. V jakým ty okruhu
1: jako vlastně si hledáš toho partnera? Tak upřímně, já bych jako ráda spíš toho zdravýho. Mm-hmm. Ale jako nebráním se tomu, že bych chodila s handicapovaným. Protože já jsem vlastně chodila s handicapovanýma klukama. Mm-hmm. Vlastně jenom s handicapovanýma klukama. <laughs> Takže já jsem vlastně nikdy nechodila s úplně zdravým. Nebo zdravým v uvozovkách. Že jo? Mm-hmm.
0: Víš, Zuzka vlastně v tom rozhovoru mluvila o tom, že nezná jako silnější nebo větší ženu než, než tebe. Má... Vážně? Má... Mm-hmm. Oh. Máš se
1: ráda jako žena? Já si myslím, že jo. Že docela jo. Mm-hmm. Jako není to úplně asi pro, ale jo. Snažíš
0: se nějak o sebe pečovat? V rámci toho ženství nějak se rozmazlovat?
1: Jo, někdy jo, někdy... Někdy jo. <laughs> A co děláš? Tak jako dopřeju si třeba novou rtěnku, novou řasenku. I oblečení si kupuju ráda, nějaký hezký. Mm-hmm. A tak? Je něco, co bys udělala třeba líp? Nějaký své rozhodnutí dala zpátky? Třeba. Mě napadá jedna věc. Na základce, když třeba se kluci posmívali jednomu spolužákovi, tak já jsem... Buď se k ním přidala, nebo jsem nic neudělala. A tohle to bych třeba změnila, že bych jim řekla, ať toho nechají. Že bys našla tu odvahu
0: a ozvala ja. se. Uh-huh. A jinak si o sobě myslíš, že jsi odvážná?
1: Ani ne. <laughs> teda jako lidi, lidi o mě říkají, že jako jsem silná, odvážná, že jdu do, do, do věcí, ale nevím, někdy mi přijde, že Vůbec. Jako asi, asi bych to o sobě jako sama neřekla. Že jsem odvážná, to asi ne.
0: Jaký je tvůj úplně nejšťastnější moment tvýho života?
1: To je úplně nejšťastnější, musí být jenom jeden. Klidně dva, Protože, klidně protože jich je fakt jako spoustu, kde jsem fakt jako byla šťastná. Třeba když se se gra vdávala když jsem vlastně dostala možnosti zaspívat v hibernii, tak to taky byl. Prostě takovýhle jakoby momenty, velký momenty, no. mm-hmm. Nebo jakoby, ty mě nenapadá nějaký jakoby menší. Jo, já, já mám takhle obecně jakoby radost z maličkostí. Jo, nebo třeba, když třeba dostanu kváno, co? já nevím, gumičky, nebo mi někdo udál co pánek, nebo já nevím, prostě takovýhle drobnosti mi fakt udělají radost.
0: Mm-hmm. Protože právě jsi byla třeba v rámci toho představení, zpívala jsi tam dokonce mm. písničku, pak často si před kamerou jsi vůbec nikdy nervózní, protože i třeba teď já mám s tebe pocit, že jsi úplně
1: uvolněná. Já jsem hrozný nervák. Ješkovi v oči na tom podiu v té hiberně. Já jsem byla totálně nervózní, ale říkala jsem si, že tam nesmím zklamat toho režiséra, nechci strapnit sebe, tak to musím prostě zaspívat jako jak nejlíp umím. Tu písničku jsem uměla, stoprocentně. Takže tam, jako jo, mohla jsem se spléct, ale tam prostě jsem jako věděla, že to musím prostě překonat. A odspívala jsem to docela jako na svá, svá očekávání. A teď si úplně nevypavuju tu otázku pro mě.
0: Jestli jsi ještě někdy nervózní? Nervózní,
1: jo. Kdykoliv, když jsem před kamerou, tak jsem nervózní. Uh-huh. Uh-huh.
0: Stává se ti někdy, že o tobě někdo pochybuje?
1: Nevím jak ostatní, ale já o sobě hodně pochybuju, že nejsem schopná věcí, které třeba dělám. Nebo hlavně teď vlastně i v práci, jo, hlavně ze začátku jako jsem si říká, ty vado, to nedám ne? nebo nebudu to zvládat. Ještě jak jsem, jak jsem nastoupila, tak já jsem úplně od začátku nebyla na té klientské podpoře. Tam jsem byla až třeba od od listopadu. Já jsem tam nastoupila v září. A vlastně jsem tam vystřihávala reklamy. A potom jsem přišla na tu klientskou podporu. A tam jsem si fakt říkala, že to nezvládnu, že tam je hrozně moc technických věcí, že že to já a technický typ to vůbec nejde dohromady. A docela to zvládám, mi přijde, že jak by... Těch technických věcí jako, není tolik. A ten kolega, co mi to říkal, že těch technických věcí není tolik, tak měl pravdu. Uhum. Ale já jsem si k tomu musela dojít.
0: A tohle pochyby jako, je to něco, co, tí, co tě nějak jako zabrzdí, nebo co tě jako, jako srazí, anebo naopak
1: tě to nakopává, že o to víc, jako to chceš pokořit. Někde mě to zabrzdí, ale teď jako v tomhle případě v té práci, tak tam si říkám, že prostě ta moje práce je každodenní výzva, protože já obecně nemám jak by, ráda mluvení třeba, nebo volání se zajímá lidma, když už tak psaní, takže to beru jako každodenní výzvu a to, to se mi postupně, jak by ta nervozita nebo ten strach, že něco řeknu špatně nebo mm, jinak, jo, tak se to jak by pomalu odbourává a za to jsem ráda jsem ráda, že můžu dělat něco, co mě pomůže se zbavit tady těch věcí, no, se kterými bojuju.
0: Mm-hmm. Co máš ještě za plány na letošní rok?
1: Máš, nějakej, máš něco zajímavého před sebou? Chtěla bych jít do Ameriky. <laughs> to je můj takový velký plán. Nevím, jestli to zvejde, ale uh, doufám, že jo. A kam se tam chcete konkrétně podívat? Chicago, Denver. Tam mám jakoby spoustu kamarádů uh, z anglických campů, kteří se uh, vlastně každý rok přilítají do Čech a zkamarádíme se. A někteří se lítají pravidelně každý rok. Kačko, co máš na sobě úplně nejradši?
0: To je taková těžká otázka. Jo, no. hm? Já jsem ji totiž položila úplně poprvé, v prvním Aha. díle. A teď nedávno mi právě říkala moje kamarádka, že bych jí
1: měla pokládat vlastně furt, aby jsme Aha. se to naučili. No, je pravda, že nevím, jak mám odpovědět, protože jako je toho asi víc, co mám na sobě ráda. Ale moc to neříkám, protože to je taková... Tak, jako tak to řekni. A vůbec se za to nesty. <laughs> asi ten můj optimismus. Docela mě baví jako rozdávat tu radost lidem, protože mě nebaví koukat na lidi, jak, jak prostě mají blbou náladu, nebo právě se na něco stěžujou a tak. Jako se taky stěžuju, jasně, ale spíš prostě chci, aby ten svět byl veselejší, bravnější. Tak to možná je taková věc, kterou mám na sobě docela ráda. <laughs> Máš
0: třeba něco, co bys chtěla říct a nezeptala jsem se?
1: No co bys třeba chtěla vzkázat ženám? Nebojme se. Nebojme se svých názorů. Protlačme se. V té správné míře, ale. <laughs> tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o
0: tom. Uděláte mi tím velkou radost a navíc ráda zjistím, kdo jste a třeba i při jaké příležitosti si mě na pár minut pouštíte do hlavy. Pokud byste chtěli Kateřinu pozdravit, podpořit nebo jen něco hezkého povědět, najdete ji na Instagramu jako kat.mor nebo ji napište zprávu na morozova.km zavěnáčgmail.com Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vidět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohl podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu, nebo poštou na buďmezavináč Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si okousekbíš i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně podpořit a depravedelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak zase za týden. Do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.